0: Eens kijken of het doet. Ja. Ze zullen hem een beetje bijstellen. Gaan we even installeren, jongens. Je moet een beetje voorzichtig zijn met wat hierin zit. Oh. Ja, dat dacht ik al. Wacht even. hoor. Ja, anders komt hij eruit. Zien jullie wel wat hij staat? Dit is mijn kerstgeschenk. Kerst. Ja. Ik wil eerst... uh, beginnen met gebed. Ja, lieve Vader in de hemel. Dank u wel, heer. Voor uh, die prachtige liederen, heer. En uh, eigenlijk hebben we helemaal geen preek nodig. Heer, in elk lied sluit aan bij de preek. Heer, bijna elk gezongen woord. Het is zo wonderlijk, Heer, hoe u, u dat doet. Heer, en uh, ik dank u ervoor. En ik wil bidden, Heer, of u ja, mij wilt zegenen om uw woord te spreken. Heer, uh, een preek die al een half jaar oud is. Heer, en ik bid ook, Heer, dat ja, in de zaal niet mensen zullen zitten... die zich aangesproken voelen door mij, maar dan door u. Heer, alleen door u... Heeren, wilt u ons hart maar openen door uw heilige geest... en wat u vanmorgen tot ons te zeggen heeft. In Jezus' naam. Nou, goedemorgen allemaal. Oudjaarsdag. En het is de laatste dag van 2023 alweer... En wat ging het snel? Wie van jullie vond het ook heel snel gaan? Oh, een ook wel. <laughs> ik weet, toen ik jong was, kon het mij niet snel genoeg gaan. Dan du- lijkt alles langzaam te gaan. Maar het is snel voorbij gegaan. En vandaag is het een dag uh, met oliebollen. Er zijn veel gebakken, die kunnen allemaal lekker opsmullen. En vuurwerk, daar hebben we natuurlijk ook allemaal zin in. Je hoort ze al, hè. Yeah. Maar ook met familie. En uh, ik zie Dennis en Fatouma, die zijn ook in ons midden. Geweldig. En het is zo mooi om deze dag, uh, dit jaar, samen met elkaar af te sluiten. Als het huisgezin van God. En dat vind ik zo mooi dat Dennis en Fatouma hier ook zijn. En zoveel anderen. En op oudjesdag kijken we vaak terug... En uh, wat hebben we een mooi jaar gehad als gemeente in 2023. Er zijn veel mensen toegevoegd aan de gemeente. En er zijn ook best wel een aantal mensen gedoopt dit jaar. En ik hoop dat het volgend jaar ook weer gaat gebeuren. Nou en uh, ik moest even graven in in mijn hoofd... dat in het begin van het jaar kwam Kees Goedhart. Weet jullie dat nog? Die had... Ik wist niet eens meer hoeveel avonden, maar uiteindelijk had hij zeven avonden over de Filipensenbrief. Nou, en ben je dat al een beetje kwijtgeraakt? Dat ben ik in ieder geval wel. En ik ben van plan om dat gewoon nog eens weer te gaan luisteren. Nou, in de tweede helft van het jaar hebben we uh, de Colessensenbrief behandeld. Nou, als, als oudsten zien we hele mooie veranderingen in de gemeente, positieve veranderingen. Groei op allerlei vlak. Elke week kan ik wel weer zeggen dat iemand een primeur heeft... die weer bijvoorbeeld op het podium staat of een andere taak op zich neemt. Uh, ik vind dat prachtig. En we zien ook geestelijke groei. En uh, het komend jaar dan is het thema aanbidding. En uh, als oudsten verlangen we ernaar om dit thema uit te rollen... in de breedste zin van dat woord. Dus, dus niet alleen hier op het podium maar ook wat in jouw hart gebeurt. En welke veranderingen heeft God voor jou in petto? Je mag vast opzoeken in je Bijbel, Genesis 40. En als je 40 deelt door 2, dan kom je bij 20. En dan mag je ook spreuken 20 opzoeken... En als je daar weer twee bij optelt, heb je spreuken 20, vers 22. En dat is eigenlijk de kernvers vandaag. Nou, Genesis 40 gaat... Klopt het niet? Oh, je, oh, je kan één tegelijk. Oh, dat is, oh ja, jullie hebben die touwtjes niet in je Bijbel. Hè? Maar, komt goed. Genesis 40 dat gaat over het leven van Jozef. En Jozef, wat een kerel is dat. Wat een prachtige kerel. En wat een karakter. Wat kunnen we veel van deze man leren. En er zit zoveel in... dat kunnen we onmogelijk vandaag allemaal gaan behandelen. Nou, en ik heb hier een een tas meegenomen. En uh, daar zit iets in. En dat ga ik jullie straks laten zien. Dus wees niet bang. Maar jullie vragen je misschien wel af... wat zit daarin. Ook de kinderen van groep 7 en 8... En ik zou jullie wel heel graag even wel laten kijken. Maar dat wordt denk ik ook chaos. En ik weet niet of het dan goed gaat met, uh, met, met hem. En ja, je moet een beetje oppassen als je je hand erin doet. Dan, ja, ik zal hem even een beetje recht leggen. Zo. Hij staat al uh, een paar maanden in mijn vogelhok. En soms naast me op het nachtkastje. Ja, dan vraag je af hoe dat gaat, hè? Nou, jullie moeten nog even wachten. En het thema van morgen is ook wachten. Nou, ik wil met jullie gaan lezen een paar versen. En tegenwoordig moet mijn bril af. Uit Genesis 40. En het gaat over de schenker en de bakker. En die krijgen dromen. Vers 1. Na deze dingen gebeurde het dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zonderden tegen hun heer, de koning van Egypte... zodat de farao erg kwaad werd op zijn twee hovelingen... het hoofd van de schinkers en het hoofd van de bakker. En hij liet hen in hechtenis zetten in het huis van het hoofd van de lijfwacht... in de gevangenis, de plaats waar ook Jozef gevangen zat. Nou, de schinker en de bakker... Beiden zondigden tegen hun gezaghebber, tegen de farao, En ze gaan voor geruime tijd in de gevangenis. En heel toevallig mag Jozef deze twee mannen dienen. En dan krijgen die beide mannen een droom. En Jozef legt de dromen uit. En dan geeft uiteraard de eer aan God voor de uitleg... En zoals jullie weten worden beide mannen verhoogd. En dat klinkt mooi. Maar de schinker wordt weer verhoogd aan het hof van de farao. En de bakker, helaas, kreeg een plekje aan een hoge paal. En het gebeurde zoals Jozef gezegd had. En Jozef had aan de schinker gevraagd om aan hem te denken. als hij zijn plekje weer bij de farao had ingenomen. Want zei hij. Ik zit hier onterecht in deze gevangenis. Ik heb niets gedaan. Er was hem niets overkomen door hemzelf. En hij zegt ook nog: Ze hebben mij ontvoerd uit mijn geboorteland. Nou, en dan komt er een heel verhaal. En ik ga niet alles lezen. Maar het laatste uh, vers van hoofdstuk 40. Daar staat: Het hoofd van de schinker. Toen hij weer terug was bij de farao, dacht er echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. En daar gaan de twee lange jaren voorbij. En hoofdstuk 41, het eerste vers, daar lees ik: En het gebeurde na verloop van twee volle jaren dat de farao droomde. En zie, hij stond aan de Nijl. Jozef, nog twee volle jaren in de gevangenis. In de eerste dagen van zijn vrijlating... van de schenker zal Jozef wel gedacht hebben. Voetstappen. En hij dacht, ze komen me ophalen. Maar nee, de dagen werden weken. De weken werden maanden. En de maanden werden jaren. Lang genoeg om cynisch te worden. Boos en bitter. Boos en bitter naar de schenker toe... maar ook naar God. Waarom grijpt God toch niet in? Het is toch onrechtvaardig. En mensen hebben God de rug toegekeerd... om kleinere dingen in hun leven. Nou wachten tot God ingrijpt in je leven vinden wij mensen heel moeilijk. In Spreuken 20, vers 22 staat... Wacht op de Heer en Hij zal u verlossen. Wacht op de Here en Hij zal u verlossen. Maar Koning Salomo heeft het eerste deel van Spreuken geschreven. En zo'n zin opschrijven is wel heel makkelijk voor zo'n koning. Als je zijn leven kent... Salomo zit in een paleis in plaats van in de gevangenis. En hij was misschien wel de rijkste koning die er ooit is geweest. En hij was ook een koning in de liefde. Hij had wel duizend vrouwen. Je zal maar duizend vrouwen hebben. Weet je wat je erbij krijgt als je duizend vrouwen hebt? Sommigen kennen deze, hè? Het is een grap hoor. Ik heb een hele lieve, maar je krijgt ook duizend schoonmoeders. Ik heb een hele lieve, leuke schoonmoeder. Moet ik ook wel zeggen, hè? Nou, als God niet ingrijpt, als God niets doet, wat ga je dan doen? Ieder mens heeft de neiging om het zelf op te lossen. En als je het zelf niet kunt oplossen, als je bijvoorbeeld in de gevangenis zit... dan kun je in ieder geval boos worden en bitter... En je legt een vraag voor aan de Heer God... en je verwacht eigenlijk wel dat hij dat in een redelijke termijn gaat beantwoorden. En zeker als je ervoor bidt... als je veel de Bijbel leest... als je echt een mooi leven leidt... en zelfs vasten... maar wee als zijn antwoord uitblijft. En je denkt uiteindelijk, laat maar. Wij bepalen wel wat redelijk is voor God. En doet hij het niet... We haken we vaak snel af. Maar we vergeten één ding. God is God. God heeft aan niemand verantwoording schuldig. Zeker niet aan een mens. In Romeinen 9, 20 staat... Het maaksel zegt toch ook niet tegen zijn maker... Waarom hebt u mij zo gemaakt? Een pottenbakker doet met de klei wat hij ermee wil doen... De klei bepaalt dat niet. De pottenbakker maakt er een prachtige vaas van of een gewone pot. Nou, wij zijn de klei en we zeggen tegen de pottenbakker... ...hé hey, pottenbakker, ik was toch liever een mooie vaas geworden dan deze pot. Maar misschien voel je wel een vaas en dan zeg je... ...hé hey, pottenbakker, ik had wel liever een wat bredere vaas willen zijn of een wat smallere vaas, of niet van die rare oren aan mijn vaas. Kan het klei bepalen wat het wordt? Natuurlijk niet. God is God. En dat zet je als mens met de beide benen op de grond. Want de Heer God is de pottenbakker en jij bent een klompje klei. Punt. Wacht op de Heer, en Hij zal jou verlossen. Wachten op God. Dat vinden we heel moeilijk. Want alles moet snel tegenwoordig. Ik heb uh, eergisteren een pakketje besteld. En die zou de volgende dag geleverd worden. Maar nu is het alweer 2 januari. Dat doet iets met je. Hè? Als het eerst beloven... en net een uur voor die tijd krijg ik een mailtje. Sorry, zegt PostNL... Hij komt een paar dagen later. We zijn de haastgeneratie geworden. Het liefst vandaag besteld en ook vanavond in huis. En we zichzagen door het verkeer van de linkerbaan naar de rechterbaan... om haar het snelst te kunnen zijn. We willen computers die nog sneller werken. En de volgende herkent u vast ook wel. Dat is mijn grote valkuil. Als ik boodschappen doe zoek ik bij de kassa altijd de snelste rij. Wie herkent dit ook? Ja, een amen. En dan sta ik in die rij... en dan kijk ik naar die andere rij... waar ik eerst heen had willen gaan... en dan zie ik dat die veel sneller gaat. En waar gaat het over, hè? Het gaat erom dat we... We hebben haast. We willen één minuut kookrijst... in 30 seconden klaar. En nog een mooie bij het zebrapad... Daar zit zo'n knopje. Dat is ook heel irritant met mij. Ik druk nooit één keer. Wie van jullie drukt vaker dan één keer? Ook al een paar handen? Ja, hè? Want je denkt, stel je voor, dat die paal het niet opvangt. Dat is heel typisch. En we drukken met zo'n ding. En nu, ik zag laatst bij een paal, ik weet niet welke provincie dat was... maar dat als je drukt, gaat er een, een, een lichtje branden. Dat is volgens mij voor al die ongeduldige mensen... Nou, dit is nog een uitspraak voor de jeugd. En voor wie verder nog gaat willen trouwen. Uh, wachten is ook heel moeilijk als je verkering hebt. En dan bedoel ik het wachten op het huwelijkscadeau van de Heere God. En dat is seksuele intimiteit. Nou, als je dat niet misschien een moeilijk woord vindt, moet je je vader-moeder maar eens vragen. Maar vaak wordt dit mooie huwelijkscadeau al opengemaakt voordat je elkaar trouw hebt beloofd. Wachten. Ja, wachten is voor ons mensen gewoon heel moeilijk. Nou, maar het was het ook voor Jozef. Maar die had geen keus, die zat in de gevangenis. En daar kom je niet zomaar uit. Maar het is wel belangrijk hoe je ermee omgaat. En dat kun je leren van deze Jozef. En ergens moet Jozef ook het geheim van spreuken 20 kennen. Of beter gezegd: Salomo kent het geheim van Jozef. Geen klacht, geen bitterheid, maar wachten op de Heer God. Nou, Jozef staat op, net zoals elke andere morgens, En dan plotseling lawaai, geroezemoes. En de gevangenisdeuren die zwaaien open. En ze zeggen, waar is die Hebreeër? Hij moet mee naar de farao. Eindelijk, na twee jaar wachten, grijpt God in. God laat ons soms wachten. Maar waarom? Waarom vraag je je misschien af? Ik weet niet of ik per se een antwoord heb op jouw vraag... waar jij op wacht. Maar ik kan je wel zeggen, zoals ik net ook zei... God is God. God, heeft, God hoeft niemand een antwoord te geven. En al zijn wijsheid laat hij jou misschien wachten... want hij is soeverein. De tweede reden staat in Jesaja 40, vers 31. heel bekend vers. Maar wie de heren verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Drie werkwoorden. Verwachten, kracht putten en opvaren. Het begint dus met verwachten. Met hopen. Hopen op God. En daardoor ga je kracht putten. En die kracht komt ook uit de Heere God. En dan vlieg je boven elke situatie als een adelaar. Maar je wordt niet zomaar een grote adelaar. En ik had eigenlijk iemand willen inhuren... die vanaf achter daar met een hele grote adelaar hierheen zou komen vliegen. Dat zou wel mooi zijn geweest, hè? Maar ik heb voor jullie iets anders meegenomen. En dat is mijn kleine vriend hier in de tas... Ik heb hem dus al een tijdje, zei ik. En ik vind, hij houdt zich aardig rustig. Jullie hebben hem nog niet gehoord. Maar ik geloof wel dat hij een beetje zuurstof nodig heeft en ook wat gemeenteleven. Ik zal nog eens even uithalen. Ja. Ik had wel iemand vragen om dat te gaan doen. Tweede kerstdag uh, moest ik werken, en dan kwam er iemand met een grijze roodstaat. En ik, ik zei tegen hem, man, ik moest de beest even een prikje geven, antibioticum. Ik zei, houdt u hem maar vast. Maar dat durfde hij niet. Ik zei, maar ik moet hem de prik geven. We kunnen het ook omdraaien. dan geeft u de prik, hou ik. Die grijze rood staat me, die grote snavel, vast. Nou, hij heeft hem uiteindelijk vastgehouden. Ja. Moet je ja, niet schrikken, hoor. Hij is best heel lief. Zie je Schattig, hè? Nou, dit is hem. Het is nog wel een jonkie. Dit is een, een adelaarskuiken. Dat ziet iedereen wel, hè? Nou, ik heb... ja, hebt wat gelachen. Ik heb niet zoveel verstand van vogels. Maar dit zou er toch wel eens een kunnen zijn. En jullie zien natuurlijk wel dat dit een jonkie is. Nou, zo'n adelaarskuiken... die moet nog heel veel leren. En hij zit... Uh, in zijn nest boven op de berg. En daar daar moet hij heel voorzichtig blijven zitten... anders kukelt hij naar beneden. Kijk, wat zijn vleugeltjes, zie je dat? Die zijn nog niet zo heel sterk, hè? Het eten wordt aangedragen door zijn papa en mama... en hij moet gewoon gaan groeien... en mooi blijven zitten en wachten. Nou, deze... dit kuikentje lijkt wel een beetje op die jonge Jozef... Ik zal hem hier even voorzichtig neerzetten. De jonge Jozef was nog niet klaar voor zijn taak. Zijn leven toen hij jong was, leek wel een sprookje. Alles was prachtig. Hij was een prachtige zoon, denk ik. Ik denk dat hij een hele knappe fan was van Jacob en Rachel. En wat een beloftes had de Heer God voor dit gezin... Prachtige kleren, prachtige dromen. En als God wilde, had hij Jozef zo laten opvliegen... van een jonge Jozef zo naar Egypte. Bam! Dat had God zo kunnen doen. Want zo wil iedereen wel graag leven. Als een Salomo. Een Salomo-ervaring. Maar deze Jozef moest eerst zijn moeder verliezen. Rachel. Rachel. Dat was de eerste klap. Rachel sterft bij de geboorte van zijn broertje Benjamin. Maar Jozef's karakter krijgt ook een klap. Volgens mij was Jozef best wel een beetje trots en hoogmoedig. We zien in ieder geval de gevolgen daarvan. Ruzie en jaloezie in zijn familie. En zo erg dat zijn eigen broers hem haten... En hem eerst in een put gooien. En ze wilden hem eigenlijk doden, maar uiteindelijk verkopen ze hem als slaaf naar Egypte. Kun je dat voorstellen? Dat jouw broers jou verkopen als een slaaf. En dan komt hij bij Potifar. En daar wordt hij dan uiteindelijk beschuldigd van overspel met Potifar's vrouw. En dan gaat hij in een uitzichtloze gevangenis. Lijkt zijn ellende daar nooit op te houden. Zijn familie is hem vergeten. Iedereen is hem vergeten. Maar dan Genesis 41, het volgende hoofdstuk. En dit hoofdstuk in Genesis is een scharnierpunt. Een kantelpunt in het leven van Jozef. En wat voor eentje... God grijpt opnieuw in, op zijn tijd. Een Farao krijgt een paar dromen van God en hij brengt Jozef op zijn pad. Nou, Jozef is door al die omstandigheden in zijn leven van een jonkie... een volwassen grote adelaar geworden. Groot, sterk en volwassen. Zijn verenkleed is klaar, zijn spieren zijn getraind... en zijn vleugeltechniek is goed... En hij mag het nest uit. Hij is klaar onze vleugels uit te slaan. En hij gaat de vrije tegemoet. Woei! Hij vliegt zo die berg af. Het grote avontuur gaat beginnen. En al die omstandigheden... waren nodig om die sterke adelaar te worden. En zo, lieve broeders en zusters... geloof ik ook dat God bezig is in jouw leven. Maar zeg nou zelf, als je Jezus hebt leren kennen... Als je opnieuw geboren bent, ga je het liefst in één streep door naar de hemel. Dat is de mooiste plek. En dat dat verwachten we, dat hopen we. Maar God laat dingen in ons leven gebeuren waar we geen snars van snappen. En misschien ook wel in 2023. Misschien is wel iemand gestorven waar je zoveel van hield. Misschien is er ook wel ziekte in je leven gekomen of ook bij een geliefde... is er ruzie en jaloezie... in je gezin... of op je werk... op school... ruzies die niet opgelost lijken te worden... vul maar in. En je hebt veel gebeden... maar God zwijgt. Wat zouden we kunnen doen? We zouden kunnen leren... wachten op God. En misschien wel... met een betraand gezicht. Met een gebroken hart. En misschien ben jij nog wel... zo'n jonge Jozef. Maar net zoals God Jozef zag... ziet hij ook jou... in jouw omstandigheden. Elke morgen... bid ik via een appje voor Open Doors voor de vervolgde christenen. En vervolgde christenen hebben meestal aanvallen van buitenaf. Maar ook in de kerken in Nederland zijn veel problemen. Af en toe mag ik eens een gesprek hebben met andere voorgangers ook hier in Ommen. En iedereen worstelt met wat er gebeurt in de eigen kerk. Er is veel pijn in het lichaam van de Heer Jezus Christus. Want in de kerken in Nederland... hebben we eigenlijk geen vervolging van buitenaf. Die zal ongetwijfeld komen. Maar meestal hebben we vervolging binnenin. En we zijn heel goed in het praten over elkaar... maar niet met elkaar. Ik vind het zo mooi dat Johannes schrijft in zijn brieven aan de gemeenten... En hij zegt haar: wees lief voor elkaar. Een beetje lief voor elkaar. Ik geloof dat de heer God jou vanmorgen wil bemoedigen. Maar God is op zoek naar jou. God ziet jou. Hij kent jou en hij houdt van jou. En wie weet is God jou aan het kneden tot een prachtige vaas of een gewone pot. En je mag het aan hem overlaten. Vertrouw op God en hou vol. En God gaat jouw geestelijke spieren sterk maken. En jouw geestelijke ogen scherp. Zodat jij kunt zeggen, ik wacht op de Heer. En hij gaat je uit die put halen. En hij gaat je gevangenisdeur en wijdwagen opengooien. En hij zal je banden breken. Nou, Jozef gaat uit de gevangenis... Hij wordt geschoren, gewassen, krijgt mooie, schone kleren aan. En hij wordt voor de farao gebracht. En dan ziet hij daar die schinker achter de farao staan. Die pas na twee jaar aan hem had gedacht. En hij had het nog zo beloofd. Heb je ook van die wijnschinkers in jouw leven? Van die mensen die van alles aan jou beloven? Als puntje bepaald je komt, het niet waarmaken... Nou, Jozef wordt verschrikkelijk boos. Farao beseft hij wel dat ik al twee jaar geleden uit die gevangenis weg had kunnen zijn... en al veel dromen had kunnen voorspellen? Dat zegt hij niet. Het staat er niet. Er is geen woord van boosheid of bitterheid bij Jozef. En ook later niet naar zijn broers. Jozef beseft dat God alles doet medewerkend ten goede... En misschien een advies voor u en voor mij. Word niet te snel boos op die misschien waardeloze wijnschenkers in jouw leven. Want God gebruikt ze op zijn tijd. Jozef vanuit de put en de gevangenis naar een hele hoge plaats in het koninkrijk van de farao, Vanuit de dood naar het leven. Maar zoals jullie ook kennen, er is een andere koning die het helemaal andersom deed. Hij ging van koning naar knecht. Van de hoogste plaats naar de laagste plaats. Hij kwam om te dienen. En zijn baat werd niet netjes geschoren. Zijn baat werd uitgerukt. En hij liet zich slaan. En hij liet zich bespugen. Hij liet zich zijn kleren uittrekken. En hij ging nog dieper dan de put. Hij ging aan een kruis. En deze koning Jezus die stierf voor onze zonden, Om ons een betere plek te geven. Jezus leefde het leven niet op aarde die wij zouden moeten leven. En hij stierf de dood die jij zou moeten sterven. Hij wil jou graag de beste plek geven. En dat is in de hemel, maar ook al in dit leven. En mijn vraag aan jou vanmorgen, misschien ben je nog wel heel jong... en moet je nog een keuze maken... maar is deze Heer Jezus de basis in jouw leven? Is deze Yeshua het fundament in jouw leven? Bepaalt Hij het totale gewicht in jouw leven? En wil je hem aanbidden? Maar toen ik vroeger een klein jochje was... Toen had ik ook zo'n speelgoedje. En dit noem je een tuimelaar. En ik weet eigenlijk niet of dat ding hier ook kan tuimelen. Maar volgens mij had ik een soort clown. En uh, het was voor mij een groot raadsel hoe dat functioneerde. Als kind snap je er niks van. Maar hier zit dus hier zit een gewicht in. En ik, waar zal ik hem eens even opzetten? Ik zal hem eens op die piano zetten. <lacht> het is wel een beetje gemeen dan. En is er, zien jullie hem wel? Ja? Kijk, als je hem een klap geeft, hij komt steeds weer rechtop. Zie je dat? Pops Een tuimelaar komt steeds weer rechtop. En deze tuimelaar is Jozef. Hij komt altijd weer overeind. Want Jozef heeft ontdekt dat als hij wacht op de Heer God... dat God hem gaat verlossen. Nou, we gaan bijna afsluiten. Jozef krijgt ook al krijgt een nieuwe naam. Safnat Panea. Misschien heb je er nooit van gehoord. De betekenis is een beetje onduidelijk. Maar het betekent redder. Net zoals de Heer Jezus... Yeshua betekent... Yahweh is verlossing. Jozef wordt gezegend in Egypte. En hij krijgt twee zonen. Is er iemand die weet hoe de twee zonen van Jozef heten? Durft iemand dat te zeggen? Manasseh. Ephraim. Klopt. Er werden ook twee volken... Nou, die twee zonen staan symbool voor het leven van Jozef. Manasse betekent vergeten. Genesis 41 vers 51 staat... God heeft mij al mijn moeite doen vergeten. Al mijn moeite doen vergeten. Manasse. En Ephraim betekent vruchtbaar. Vrucht dragen. Vers 52 zegt uh, Jozef... God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. En eigenlijk zegt Jozef, God heeft mij doen manassen en hij doet mij Efraïmen. Dat zijn twee werkwoorden, vergeten en vruchtbaar worden. Volgens mij had Jefta, ook een heel mooi bijbelvers uit Filippenzen 3, vers 14, vergeten, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende. Naar hetgeen voor mij ligt. Vergeten wat achter je ligt. 1 Petrus 5, vers 10: Onze God is een en al ontferming. Een en al ontferming. Hij wil ons omarmen. En hij heeft u allen geroepen om deel te hebben. Mister Iemand nee, hij heeft allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde heerlijkheid als Jezus Christus. En nou komt het. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest... zal Hij u persoonlijk overeind helpen... op de plaats waar u hoort te staan. De Heer God gaat jou persoonlijk overeind helpen... op de plaats waar jij hoort te staan. En Hij zal je zo sterk maken... Dat staat er ook nog, dat je nooit meer hoeft te wankelen. Dan wankel je niet meer als die tuimelaar. Maar je zult rechtop blijven staan. En dan is mijn gebed dat je mag groeien in je geestelijk geloof. Dat je mag manassen en evreimmen. En dat je wacht op de Heer. Zullen we bidden? Ja, Vader. Dank u wel, Heer voor het prachtige verhaal van Jozef. Heer, hoe je hem vormde, van misschien een eigenwijs heer tot de onderkoning in Egypte. Dat hij de redder werd van zijn eigen familie, van zijn broers... die hem gehaat hebben, en dat hij alles omkeert ten goede. Heer, en hij mocht ook het hele volk Egypte redden... van de hongerdood en alle volkeren rondom... Heer, en ik bid Heer dat we mogen leren om als gemeente ook op U te wachten, op U te vertrouwen, om het tijd te geven. Heer, en dank u wel Heer dat we net zoals deze tuimelaar mogen zijn, Heer, als de Heer Jezus in ons leven is, dat wat er ook gebeurt, dat U ons altijd weer optilt en rechtop zit. Heer, en ik weet, en ik geloof Heer, dat als wij struikelen, Heer, dat U dan glimlacht als wij weer overeind komen, Heer. Heer, en ik, ik dank u, Heer Jezus, voor wie u bent. Ik dank u dat u op dit moment ook aan de rechterhand van de Heer God zit. Dat u voor ons pleit. Dat u alles verbracht heeft voor ons. Heer, en ik bid ook voor mijn broeders en zusters en ook voor mezelf, Heer... dat we die plaats mogen innemen die u ons persoonlijk toebedeelt, Heer. Dat we mogen luisteren naar de roeping die u ons op ons leven heeft gelegd. Heer, en ik bid ook voor voor een zegen voor het komende jaar... dat het een zegenrijke periode mag zijn... ook in de gemeente, maar ook in de gezinnen... en ook op ons werk, maar ook op school... hier op elke plek waar wij mogen zijn... dat mensen u mogen zien. Dat mensen die nog nooit u hebben ontmoet... dat zij door ons heen u mogen zien dat we zo een licht mogen zijn, Heer. Dat is ons gebed zo, Heer. En ook voor het komende jaar, als we gaan leren over aanbidding. Dat we echt mogen leren, Heer. Wat het echte aanbidden is van U, Heer Jezus. In Jezus' naam. Amen.